0: Corea, lugares con encanto. Monte Gumsan, en Namhae, provincia de Gyeongsang del Sur. La semana pasada visitamos el templo budista Poriyang, que se encuentra cerca de la cumbre del monte Gumsan. Hoy conoceremos el resto de la montaña, cuyas extrañas formaciones rocosas, flores silvestres y raras especies de árboles atrae a los amantes de la naturaleza. Originalmente en la montaña se llamaba Po san pero fue rebautizada por Yi el fundador de la dinastía Joseon. Se cuenta que a fines de la dinastía Koryo, el general Isengue -ge elevó sus plegarias a los dioses de los montes Baek-tu-san y Chirisan, pidiendo que le ayudaran a establecer un nuevo reino. Pero las divinidades rehusaron a escuchar sus oraciones. Como última esperanza, el general se dirigió al monte Oh-guang-san y rezó durante 100 días, prometiendo al dios de la montaña que cubriría la elevación entera con sedas si le ayudaba a cumplir su sueño. La montaña respondió a sus plegarias y el general Yi -ge fundó la nueva dinastía y se convirtió en el rey Taejo de Joseon. Sin embargo, como cubrir la montaña entera con seda era una tarea imposible, tuvo la ingeniosa idea de cambiarle el nombre a la montaña y ponerle Kum San, que significa Montaña de Seda. Así fue como la montaña adquirió su nombre actual. Debido al gran número de formaciones rocosas que presenta el monte Kumsan, abundan las leyendas relacionadas con esas peculiaridades topográficas y resulta interesante visitar la montaña con un buen guía. La productora de KBS, O'Arum, nos presenta a Shindal Ho, un lugareño que conoce como nadie los secretos que guarda el monte Kumsan. <risa> El monte Kungsan tiene un total de 38 puntos
1: panorámicos, muchos más que otras montañas. Además hay que mencionar la frondosa vegetación de su bosque, ya que su flora es tan rica y original como su topografía.
0: Ver 38 puntos panorámicos en un solo día resulta imposible. Por eso optamos por conocer algunos de los más representativos. Durante el trayecto, el guía nos introduce las especies de árboles que abundan en el monte San. Para empezar, está la Stewartia, una pseudo-camelia que florece en verano y es nativa de Corea.
1: Este árbol destaca por su tronco, que trae por su forma y sus colores. Recibe el nombre de Nogaknamu, árbol de cuernos de venado, por su similitud con la cornamenta de dicho animal. Sus flores son blancas y muy bellas y se abren en julio. Se aprecia mejor entre otoño y primavera porque en verano la densidad de sus hojas impide ver el tronco. Su madera es muy apreciada para fabricar recipientes y utensilios por su resistencia y también su calidad. Lamentablemente han sido talados en su mayoría por lo que, pese a ser una especie autóctona de Corea, es tan extraña que solo se puede encontrar en el monte Kumsang de Namhe.
0: Junto a la estehuartía, pseudo camelia, hay otro árbol poco conocido que tiene unas flores pequeñas de color verde claro. Por la forma y el color de sus flores
1: casi pasa inadvertido. Sus frutos son unas pequeñas bayas rojas. Se llama Bibok y su nombre científico es Linder eritrocarpa maquino. Su peculiaridad es que huele muy bien y
0: basta con sacudir un poco sus hojas para sentir su fragancia el aroma que emana de este árbol es muy parecido al del jengibre no crece en cualquier parte sino solo en ambientes bien preservados como el del monte Kumsan su olor es realmente agradable y no pasa inadvertido su aroma picante refresca ...y es como el del jengibre... ...que gusta a todo el mundo... ...por lo que sus flores suelen usarse para preparar infusiones. Mientras presenta las especies de la flora... ...más representativas del monte Kumsan... ...el guía nos conduce hasta la atalaya del monte... ...el sendero se estrecha de repente... Y llegamos a un bosque de altísimos bambúes que refresca la marcha. Esta brisa es música para los sentidos. Tras diez minutos de caminata por este denso y verde bosque de bambúes, llegamos a la cima del monte Kumsan y también al número uno de los 38 puntos panorámicos.
1: Wow.
0: Yeah. Desde la atalaya se divisa brillante el infinito y azul mar meridional. Tal como explica nuestro guía, al este, a unos 40 kilómetros, está la ciudad de Tongyong, y al oeste, a unos 20 kilómetros, se encuentra Yosu. Desde aquí arriba, ambas parecen al alcance de la mano. También se ven varias islas flotando sobre el mar. De todas ellas, la más lejana es Sejondo, que es el punto panorámico número 36 de San. Se muestra a los montañistas solo los días muy claros y, por supuesto, viene acompañado de una leyenda que explica el nombre y la extraña forma de la isla. ¿Recuerdan la roca con dos agujeros llamada San Hongmun que hace las veces de entrada al templo Poriam? Cuenta la leyenda que, cuando Buda alcanzó la iluminación en el monte Kumsan, perforó la puerta San Hongmun, y con esas dos masas rocosas, construyó un barco con el que navegó en línea recta por el mar, atravesando la isla Sejongdo, y creando el enorme agujero que se aprecia al frente. Bajando de la atalaya, efectivamente, encontramos una formación rocosa muy llamativa. Son dos rocas gigantes tan altas como tres hombres. Tienen la forma de unos suecos de madera. Cuenta la leyenda que un ser celestial bajó a solazarse un rato en el monte Kumsan y al volver al cielo olvidó sus zapatos. Ese par de rocas recibe el nombre de Munjangam y es el segundo de los 38 puntos panorámicos del monte Kumsan. Al acercarnos, podemos ver algo escrito sobre la roca en caracteres chinos. En caracteres grandes se lee, lo que hace único al monte Kumsan es la puerta Hongsangmun. El autor de la inscripción es un erudito confusionista del siglo XVI llamado Chu Se-bong, quien dejó grabados sus nombres y el de sus acompañantes. Estas inscripciones reafirman la honda impresión que causó entre gentes de todos los tiempos contemplar las rocas. Cerca del par de rocas Munjang Am hay otra formación rocosa muy llamativa. El punto panorámico número 34 de Kumsan es Bu-so-am, un promontorio rocoso al que se llega cruzando un puente de madera que une dos precipicios. El puente pende sobre el vacío, por lo que da un poco de vértigo. Según afirman, uno no puede decir que ha subido al monte Kumsan si no ha visto el Pusoam. Por supuesto, la vista del mar meridional, salpicado de las incontables islas que ofrece este promontorio, es espectacular. Además, la forma de la roca es muy peculiar porque se asemeja a una nuez y al cerebro humano. ¿Sí? Existen muchas leyendas sobre esa roca. Una de ellas dice que es el hijo mayor de Qin Shi Huang, el primer emperador de China, fue desterrado a esta roca y de ahí tomó su nombre, que era Buso. Otra leyenda afirma que Buso era el tercer hijo de Tangun, fundador del pueblo coreano, que rezó sobre este lugar durante mil días. El último destino de nuestro recorrido de hoy... ...es la roca Sangsaam... ...el punto panorámico número 27... ...del monte Kumsan. El sendero montañoso que conduce a ese lugar... ...está salpicado de pequeñas flores silvestres... ...muy bonitas. Pequeñas flores blancas y amarillas... ...se abren aquí y allá... ...incluso entre los peldaños rocosos... ...son tan pequeñas... ...que si no te paras a observarlas... ...pasan desapercibidas... Vale la pena detenerse y descansar un poco para verlas. Como nos explica nuestro guía, las florecillas blancas se llaman estrellas por la forma de sus pétalos. A su lado crecen también delicadas, no me olvides, azules de apenas de 3 milímetros de tamaño. ¿Dónde Otra florecilla silvestre que llama la atención es Kejokturipul, cuyo nombre científico es Asarum maculatum nakai. Son diminutas pero llamativas flores de color violáceo que asoman entre grandes hojas verdes con forma de corazón. El nombre en coreano remite a Chokturi, que es un adorno que antiguamente llevaban las mujeres sobre la cabeza en su día de bodas. Es un nombre muy adecuado para estas florecillas que crecen mirando al suelo, como una novia tímida ocultando su cara. Por fin llegamos al promontorio Sangsam, una formación rocosa de 80 metros de altura, que ofrece la vista más espectacular del monte Kumsan, pues no solo permite ver el mar, sino también todo el monte y el templo Poriam. Sangsam significa enfermo de amor, y esconde la leyenda de un hombre que murió por el amor de una mujer. Un joven sirviente, que estaba enamorado de la hija de su amo, murió y renació convertido en una enorme boa, que se enrolló alrededor de la muchacha... Como no la soltaba, el padre pidió ayuda al dios de la montaña, quien le indicó que debía celebrar un rito exorcista sobre la roca Shang San Saam. El padre de la muchacha siguió su consejo, y sorprendente, la boa liberó a la muchacha y se lanzó al vacío. Desde entonces, el promontorio se llama Shang San Saam, enfermo de amor. La altura del precipicio es tal que sobrecoge mirar hacia abajo. En contraste con esta triste leyenda de amor, dicen que si una pareja de enamorados reza en este lugar, su amor durará eternamente. Dicha creencia no sorprende, pues la vista es tan maravillosa que cualquier pareja se enamoraría al contemplar tan romántico panorama. Ya. Frente a mí tengo el mar y la bahía Enganman Y si me doy la vuelta puedo ver el templo Puriam en toda su extensión Todos deberían contemplar este lugar Realmente es el mejor punto panorámico del monte Kumsan El monte Kumsan es un museo natural de extrañas formaciones rocosas. Recorrer los recovecos de la montaña para encontrar esos lugares es como buscar un tesoro. Y al conocer sus leyendas, esos lugares se tornan todavía más misteriosos. Por si esto fuera poco, está la espectacular vista del mar meridional, tachonado de incontables islas por todas partes. Sin duda, el monte Kumsan es uno de los secretos mejor guardados de Corea. Hoy en Corea, lugares con encanto, visitamos las principales vistas panorámicas del monte Kumsan en Henam, provincia de Kumsan del Sur.